1: No purchase necessary. VTW. We're prohibited by law. See terms and conditions.
2: 18 plus. Padres con experiencia, Padres nuevos. Hijos únicos. Abuelos que concien. Nietos, nietos que aprenden. Vamos a construir un puente entre generaciones para que las familias crezcan y entre todos podamos cambiar el mundo. Aquí comienza Generaciones Blue, con testimonios, guías, expertos e invitados que nos ayudarán a mejorar la vida en familia y las relaciones entre sus miembros. Generaciones Blue, estamos cambiando el mundo. Generaciones Blue, por Blue Radio y blueradio.com, la alternativa.
3: Un saludo muy especial, muy buenas tardes, soy Leonardo Sierra, estamos aquí en compañía de Alejandro y también de Laura en la producción en Generaciones Blue, bienvenidos a este programa todos los domingos, después de, de la noticia, después de las dos y cuarto, estamos siempre aquí acompañándolos con temas que son importantes para la familia, muchos de esos temas no se tratan, muchos de esos temas se improvisan, pero aquí siempre tenemos expertos para llegarles a ustedes con esos consejos y esas recomendaciones que son muy necesarios y necesarias para cuando se presenten esas situaciones hoy vamos a hablar un tema muy importante y es cuando llega un bebé a la casa si tienen más hermanitos si ustedes son eh, por primera vez van a ser padres si ustedes están embarazados porque ya esos nuevos conceptos han cambiado ya no es solo la mujer la que está embarazada sino el hombre también por eso se dice que están embarazados porque eso tiene que ser un trabajo de la pareja tiene que ser un trabajo de la familia y donde todos tienen que aportar no existe una universidad, no existe una carrera, no se puede preparar para uno ser padre Pero sí existen expertos, sí existen libros, sí existen lecturas Para mejorar precisamente el hecho de ser padre Y más cuando es un bebé, un recién nacido Porque realmente cambia la vida de esa pareja, cambia la vida de esas familias Así que, bienvenidos, esto es Generaciones Blue Y hoy hay un tema muy importante, el tema de los bebés Aquí estamos, en Generaciones Blue
2: Esto es Generaciones Blue.
3: Estamos en Generaciones Blue. Hoy un tema muy importante es cuando llega ese bebé y cuando llega ese recién nacido a nuestras casas, nuestra pareja. Porque lo que decíamos comenzando ese programa, ya no se dice que la mujer está embarazada, sino estamos embarazados. Porque eso también incluye al hombre hoy en esta época moderna, en esa modernidad, también nosotros tenemos que asumir unas responsabilidades, pero la mayor responsabilidad es la del de amor. Así que, si ustedes están preparados para tener un bebé, si están embarazados o si ya están precisamente planeando tener un bebé, aquí vamos con un tema muy importante y es la revolución que causa la llegada de un bebé a la casa. La llegada de este bebé es un gran acontecimiento, no solo para los papás, sino también para toda la familia. Desde el primer momento en que la pareja se entera que está esperando un hijo, se producen muchos sentimientos. Entre ellos la ilusión, alegría, emoción, pero también existe un temor ante la nueva responsabilidad de ser padres. Y precisamente para adaptarnos a ese momento preciso, aquí le tenemos algunas... Recomendaciones con expertos Saludamos a Janet Moreno Es enfermera educadora de apoyo hospitalario Janet, bienvenida a Generaciones Blue Buenas tardes
4: Leonardo, muchas gracias
3: Bueno, cuando la pareja Se entera que van a ser papás Obviamente felicidad, hay alegría Pero también luego empieza Como a preocuparse uno De cómo realmente Uno llevar ese embarazo De cuando llega el recién nacido Pero hablemos precisamente de esa etapa ya tiene los nueve meses los ocho meses y ya en esos momentos uno empieza como a listar y a planear todo para el nacimiento del bebé ¿qué es lo que uno tiene que planear y con cuánto tiempo para cuando llegue el día indicado?
4: bueno Leonardo para todas eh, estas oyentes que tienen interés en este tema pues es importante saber que eh, el apoyo familiar es muy importante tanto de la pareja como el resto de, de familia donde cada uno va aportando su granito de arena para ayudar a sus nuevos padres a tener listas las cosas que requieren para recibir a ese bebé en casa. ¿Qué son las cosas que yo debo tener listas? Pues en el caso de la mamá, toda su su ropa, en su pañalera, para ella llegar a la clínica a tener a su bebé, que en cada institución pues le dirán qué elementos necesita, pero para el bebé pues también requieren unos unos preparaciones, es tener su... ...maleta lista ya antes de la semana 36 en adelante. La mamá siempre debe tener su pañalera lista porque en cualquier momento debe acudir a parto o a cesárea. Y dentro de las eh, cosas que debe alistar para su bebé, pues la, unas dos o tres mudas de ropa para llevar a la clínica. Sí. Los baberos nunca sobran porque el bebé siempre necesita que esté limpio su ropita con el babero. Una manta especialmente pues que sea de tipo antialergénico, toallita para el cuerpo, pañales para recién nacido... Eh, toallitas o pañitos para la piel del bebé pero que no contengan alcohol y llevar siempre baño líquido para recién nacido cremita hidratante y un ungüento para el cuidado del área del pañal eso es como lo principal para llevar en esa pañalera cuando ya los padres pues, se van a dirigir al momento del nacimiento del bebé
3: y todos esos productos eh, son fáciles de adquirir, ¿no?
4: Eh, claro, Leonardo, son fáciles de adquirir, hay muchas opciones, pero en mi experiencia pues sí les recomiendo a los padres que tengan cuidado, que se asesoren con su pediatra, porque no todos los productos de limpieza para la piel son hechos o diseñados con estudios clínicos para bebé. Hay muchos productos para limpieza, que también hay para adultos, pero no son los correctos ni los adecuados para mantener sana e íntegra la piel del bebé. Entonces debemos buscar productos que sean especializados para bebé y, y los claro. especializados realmente son aquellos que sean libres de colorantes que sean libres de, eh, que tengan preservantes, eh, conservantes seguros que no tengan otros elementos que se llaman palatos, sulfatos y que tengan un pH fisiológico muy cercano a la piel del bebé que oscila usualmente entre 4.5 y 5.5 que es el pH para mantener sana la piel de un bebé
3: Claro, hay que tener mucho cuidado y no es lo mismo cuando se uno se automedica entonces es mejor preguntar al ¿Sí? pediatra para ver qué necesita.
4: Qué es lo correcto para colocar en la piel del bebé. La, la piel del bebé se debe hidratar, por ejemplo, después del baño. Claro. Entonces, sí se recomienda que sean productos hechos para la piel de un recién nacido.
3: Bueno, hay otro tema. Listo, ya estamos ya eh, obviamente con esa pañalera. Llegamos a la clínica. Nace el recién nacido. Y hablemos de algo demasiado importante para la formación del bebé. No solo la formación física, sino la formación eh, también psicológica y la formación del amor que para mí lo más importante es la lactancia materna que la lactancia materna no es solo el alimento del niño sino el contacto que tiene con la madre, ¿no?
4: Claro que sí. Leonardo, pues todos los estudios y desde la Organización Mundial de la Salud recomiendan pues a todas las madres, padres y cuidadores eh, favorecer la lactancia materna y ese primer vínculo de la madre y su bebé en la primera hora de vida por eso es fundamental que el bebé pueda estar en, eh, con, en conjunto, acompañamiento de su madre, o sea, junto al pecho de su mamá todo el tiempo, para recibir leche materna cada vez que el bebé requiera. eso se llama libre sí. demanda. Y esta primera hora de vida es fundamental para la termorregulación del bebé, es decir, que al estar junto al pecho de su mamá y recibiendo estas primeras gotas de leche, que es el calostro, el bebé pueda mantener la temperatura corporal, porque esa temperatura cambia. Dentro del útero de mamá era una y acá fuera en el medio ambiente es otra, es fundamental por esto la lactancia para mantener temperaturas, signos vitales adecuados en el bebé, por supuesto que recibas eh, sí. los nutrientes, la glucosa, las defensas y fortalecer definitivamente el vínculo afectivo y ese apego seguro entre el bebé y su madre.
3: Hay muchas mamás que se preocupan y el nivel de preocupación de estrés también generaría que no salga suficiente leche, porque hay madres que se preocupan, incluso antes de nacer el bebé, con estos temas y empiezan a buscar en Google, a buscar en Internet de cómo producir mucha más leche materna.
4: Claro, Leonardo, es natural que la mamá, si la que quiere, pues que está como atenta a lograr ser una mamá muy competente en el tema de la lactancia, pues hay una cosa que, le, que les va a dar mucha tranquilidad. Y es que eh, el cuerpo de la madre se ha venido preparando durante nueve meses para lograr producir leche humana, leche materna. Entonces, este cuerpo está listo para producirla. De hecho, en sus senos ya hay reservorios de leche que está allí guardadita a la espera de que el bebé inicie la succión. Cuando el bebé inicia la succión, inevitablemente en el cuerpo de la madre se van a producir dos hormonas. La oxitocina, que es la hormona sí. del amor que es la que va a favorecer la eyección o salida de esa leche materna, que en los primeros tres días se llama calostro, luego viene una leche intermedia y luego la madura. Y eh, la segunda hormona, la, pro, eh, la prolactina, que es la que va a favorecer la producción de leche. En esta producción de leche, entre más succiona el bebé, más leche la madre es capaz de producir. Entonces aquí hay una magia perfecta, un vínculo perfecto entre ellos dos, donde si el bebé necesita lactancia, busca el seno de su madre y su mamá es capaz de producir la leche que el bebé requiere. Entonces es algo fisiológico, es algo natural y cada vez se van compenetrando mejor los, los, los tiempos, digamos, de lactancia y de sueño entre el bebé y la mamá, pero es así entre más
3: chuta el bebé, más lechecita va a producir la mamá bueno, y cuando eh, la mamá observa que no sale gran cantidad de leche y existen muchos mitos o existen muchas de esas recetas de las abuelas ¿funcionan o no funcionan? ¿o qué debe hacer la mamá cuando realmente observa que no sale mucha leche materna?
4: Bueno, Leonardo, eh, hay que saber que los bebés recién nacidos, así como ellos son pequeños, su estomaguito también es pequeño, el estomaguito de un recién nacido lo podemos comparar como el tamaño de una cereza. Uh -huh. Entonces, en esos primeros tres a cuatro días que sale este calostro, que es, una, es la primera leche que es riquísima en inmunoglobulinas, que son las primeras defensas que recibe el bebé que lo van a proteger a futuro de muchas otras enfermedades, este calostro es escaso, digamos, no es una gran cantidad de leche, pero es perfecta para las necesidades del bebé y para ese tamaño pequeño de su estomaguito. A medida sí. que el bebé va aprendiendo que debe pegarse más, porque entre más se pegue, más lechecita le sale y se llena mejor, su estómago también va creciendo. Al pasar los días, 15 días, un mes, tres meses, el estómago del bebé ya va a terminar siendo como el tamaño de una naranjita, hacia o sea, los tres okay, meses. Sí. O sea, que a, proporcionalmente su estómago va creciendo y así mismo su, su necesidad alimentaria... ...y así mismo la mamá va a producir más leche... ...realmente eh, lo que se conoce con evidencia científica es ...que entre más succión el bebé, más producción de leche hay... ...lo que sí debemos recomendarle a la madre... ...es que cada vez que lacte a su bebé... ...ella va a tener o experimentar una sensación de sed... ...porque la leche materna sí. pues tiene una gran cantidad de agua... ...y quién da esa agua y, y esos nutrientes, pues la madre... ...entonces la mamá debe tomar un vaso de líquido o agua siempre después de terminar de lactar para ella claro. rehidratar ah, okay. su cuerpo claro. y que no, no falte la cantidad de agua que ella requiere y esté bien la producción de leche, obviamente que dentro de esa agua que está en la leche materna está todo el sustrato nutritivo que el bebé requiere para nutrirse y crecer todos los días
3: Estamos con Janet Moreno aquí en Generaciones Blue, ella es enfermera educadora de apoyo hospitalario hablando sobre los bebés y esa revolución que causa cuando llega a la casa frente al tema de sed yo he escuchado muchas veces que dicen que hay que darle agua al bebé recién nacido. ¿Eso es cierto? ¿O solo con la leche materna hasta qué edad ya uno puede darle comida, frutas, jugos, agua?
4: Ok, sí, Leonardo, importante pregunta. La Organización Mundial de la Salud eh, recomienda a los profesionales de la salud y a los padres que La lactancia materna idealmente debe ser exclusiva de leche materna los seis primeros meses de día, que es el tiempo en que el bebé está recibiendo todo el sustrato nutritivo, pero todas estas defensas y monoglobulinas activas, o sea, defensas eh, activas de la madre que pasan al bebé. Entonces, estos seis primeros meses el bebé solo requiere leche materna y esa leche materna tiene todo el agua que el bebé requiere. Si la madre, porque siente un día caluroso, salió fuera de la ciudad y está más caliente el día y ve que el bebé está caliente, pues realmente lo que ella debe brindarle es su seno para que ella le dé el agua que el bebé requiere. Pero no se debe dar adicionalmente teteros este, con agua porque estaríamos eh, alterando la lactancia materna exclusiva. Entonces no se necesita darle al bebé. La que se debe hidratar es la mamá. Y el, esta lactancia exclusiva durante los seis primeros meses es, es, es lo mejor que el bebé puede recibir, es lo suficiente para él y a partir del sexto mes usualmente ya el pediatra va a recomendar iniciar lo que llamamos la alimentación complementaria, donde el bebé puede iniciar unos alimentos nuevos como las papillas de vegetales, ¿sí? las papillas de... Eh, bueno, todavía acá les recomendará, pero pueden ser papilla de auyama, papilla de espinaca, eh, la fruta en, en papillita también, más que el jugo, la fruta en papilla. Y así sí. poco a poco le van diciendo qué alimentos va, va recibiendo el bebé a partir del sexto mes, de tal manera que al año de vida el bebé ya coma prácticamente la dieta completa que come la familia, pero se le debe continuar con lactancia materna, ojalá hasta los dos años de vida.
3: Bueno, ¿qué pasa si eh, en estos momentos no están escuchando muchas mamás que trabajan, que deben trabajar, que son madres solteras, o que también está su pareja, pero deben trabajar? Obviamente, eh, la ley María le da unos meses de gracia a las mamás para estar con sus bebés, pero si tienen que trabajar, ¿qué deben hacer? Yo he visto muchas mujeres que lo dicen y dicen, no, pues yo lo que hago es ordeñarme, guardo la nevera en el congelador y me la cuida mi mamá, la abuela, o, 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 o contrato a una señora para cuidarla. ¿Qué deben hacer estas mujeres?
4: Bueno, existe en Colombia una ley, ¿no? Una ley que uh -huh. eh, 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 ayuda, a que la, sí. eh, o mejor, esta ley se creó para favorecer lactancia materna más allá del tiempo de la licencia de las madres, ¿no? Claro. Entonces, para que la mamá pueda continuar lactando y esta maravilla que el bebé pueda seguir recibiendo un año, dos años de leche materna, pues esta ley nos dice que nosotros en el sitio de trabajo y en las instituciones públicas, pues debería haber una una, pues una habitación, un cuartico, una salita pequeña muy sencilla para extraer la leche. Entonces es cuestión de que las madres en su empresa puedan preguntar, como seguramente no será la única madre lactante, de pronto habrán otras, cómo se les puede acondicionar un lugar para que ella en su lugar de trabajo pueda extraer la leche. Lo importante es reservarla adecuadamente en vidrio, eh, perdone, frascos de vidrio uh -huh. que hayan sido esterilizados okay. 15 minutos en agua hirviendo y ellas pueden guardar ahí su lechecita materna, taparla, y eso sí, no puede durar eh, más de cuatro horas en el medio ambiente, lo ideal es que esté refrigerada en nevera, uh -huh. y cuando vuelva a su casa, la transporte a su casa para que la vuelva a guardar en la nevera, y quien cuida el bebé en casa pueda brindarle esta leche materna, mientras ella está en ausencia, eh, está en su trabajo, pero de esta manera ella sigue produciendo leche, la guardan en la nevera y se la pueden administrar al bebé en la casa para no suspender la lactancia materna por el hecho de que la madre re, reinicie sus labores.
3: Claro, y también es un tema importante para los hombres, ¿no? Es que esto no también es exclusivo sobre las mujeres.
4: Claro que sí, el apoyo de esta pareja es fundamental, desde el momento pues de la gestación, en el tiempo del trabajo de parto, en ese tiempo luego de haber nacido el bebé, para la mamá es fundamental, cuando ella se siente apoyada, acompañada. Eh, la mamá necesita mucho apoyo en esos primeros días después de nacido el bebé, porque la mamá está agotada, está cansada. Claro. Ella requiere descansar, entonces el apoyo de este de esta pareja y de su familia para la mamá, para la recuperación de ella después de un parto o una cesárea, pues es importantísimo para que ella cada vez se sienta más ágil y más competente en el cuidado con su bebé.
3: Frente al tema, ya abandonando el tema de la lactancia, Janet Moreno, enfermera educadora de apoyo hospitalario. Eh... ¿Qué tan frecuente debe ser que el bebé reciba la luz del día? Es decir, que reciba el sol, porque las abuelas dicen, me acuerdo mucho, las abuelas dicen, eso es vitamina para el bebé.
4: Ajá, vitamina para el bebé, sí. Eh, lo que sucede es que nuestra piel, o a través de nuestra piel, gracias a los rayos solares, pues eh, la luz solar, la luz del día, es la que nos favorece eh, a través de la piel que se pueda eh, tener los, los niveles adecuados de vitamina D en el cuerpo, la absorción, y la vitamina D es fundamental pues, para la osificación de los huesos, para la restauración de otras muchas funciones a nivel del cuerpo. Entonces, es necesario que los bebés reciban luz del día, porque además los recién nacidos, muchos de ellos tienen el riesgo de hacer algo que se llama ictericia del recién nacido, que lo vemos cuando se empiezan a colocar con un tinte amarillo su pielecita y sus sí. ojitos esto requiere que el bebé se haya llevado a urgencias para que el pediatra lo valore, claro. le tome unos exámenes y la prevención de esta ictericia definitivamente es tomar la luz del día, en qué momento se le debe exacto, de brindar la horarios. luz del día al bebé exacto, entonces que no supere las horas de las 10 de la mañana, entonces entre las 8 y las 10 y después de las 3 a las 5 de la tarde, se le puede dar de 15 a 20 minutos de frente al bebé y luego boca abajo protegiendo siempre los ojitos del bebé que nunca tenga la luz directa del día sino a través de una ventana He acompañado pues todo el tiempo con su mamá sobre sí. una colchoneta o en la cama o en las piernas de mamá pero, y del papá por supuesto hay un momento papá. donde el papá puede ayudar mucho claro. para que pueda descansar un ratito y, el, y el, el bebecito pueda recibir la luz del día es fundamental para prevenir la ictericia en los recién
3: nacidos yo me imagino esa escena el, el, el hombre, el esposo, el papá, el bebé con el bebé poniendo ya en la luz del día, en esos horarios que usted no se especifica, que es entre las 8 y antes de las 10 de la mañana, y entre las 3 y las 5 de la tarde, el bebé acostadito, uno lo puede tener abrazado, ¿y por qué no leyéndole un cuento cantándole una canción?
4: Por supuesto, recordemos que los bebés, pues desde la gestación son capaces de escuchar, de sentir, de oler de saborear el sabor de la, de la leche materna, ¿no? Pero sí del calostro que también va relacionado con la dieta de mamá y luego la leche materna sí. tiene unos sabores subgéneres especiales según la dieta de la mamá. Lo cierto es que el bebé puede recibir fácilmente una estimulación multisensorial que es estimular más de un órgano de los sentidos al tiempo, como por ejemplo la audición y el tacto, o el olfato y el tacto, o la visión y la audición, o sea, estimular varios órganos de los sentidos y lo que estás diciendo, Leonardo, pues fabuloso. Si el papá le está cantando o le está leyendo, lo puede estar acariciando, estamos haciendo estimulación multisensorial que definitivamente favorece eh, millones de nuevas conexiones neurológicas en su cerebro que lo
3: preparan sí. para el desarrollo de la memoria, el lenguaje y otras funciones cognitivas a futuro. Pues eh, Janet Moreno, enfermera educadora de apoyo hospitalario, gracias por estar aquí en Generaciones Blue. Esos eh, consejos y esas recomendaciones no solo para la mamá, olvidémonos de eso, porque cuando nace un bebé eso es un, una cuestión de familia y eso es una cuestión también de los hombres, porque... Cuando nosotros transmitimos ese amor desde que eh, nuestra esposa está embarazada, ahí se va a ver reflejado también en la educación de nuestros hijos. Todo esto es muy importante, así que si el bebé se despierta a la madrugada, turnense, no importa, primero la mamá, luego usted, como hombre, porque realmente el trabajo de madre es un gran sacrificio y hay que valorar cada minuto que nosotros tengamos con nuestros bebés y cuando son pequeños.
4: Leonardo, quería decirte que si los padres están interesados en conocer más temas y más otros temas pueden entrar eh, a la página Johnson's Baby Colombia y a, o a las redes sociales también por Johnson's Baby Colombia y ahí encuentran eh, mucha educación de profesionales del área de la salud con respecto a este tema para los papás
3: Claro, no uno nunca se, se, se convierte en un experto, como un papá experto pero uno sí puede leer para hacer mejor las cosas y más cuando son recién nacidos, ¿no, Janet?
4: Claro que sí, Leonardo Espero que haya sido interesante para los padres y que me vuelvan a tener por acá en otra claro. oportunidad. Muchas
3: gracias. Bueno, muchas gracias, Janet. Son temas muy importantes, especialmente el de la leche materna. Recuerden, los primeros seis meses exclusivo de la leche materna y ojalá hasta los dos años, según nos recomienda precisamente nuestra experta, que es una enfermera educadora de apoyo hospitalario. Aquí estamos en Generaciones Blue y ya venimos a hablar de otro tema muy importante y es el tema de los masajes, las caricias, el sueño del bebé.
2: Ya regresamos con Generaciones Blue. En Lowe's, los
5: pros ahorran más con precios bajos todos los días. Y si tu orden es mayor a $1,500 pregunta por nuestro programa de descuentos por volumen. Un asociado podrá darte una cotización personalizada, porque siempre trae cuenta ser un pro en Lowe's. Hasta agotar existencias, requiere compra mínima. Selección varía por lugar. Lowe's reserva el derecho de limitar cantidades. Cotización de descuentos por volumen válidos hasta 7 días. Ofertas sujetas a cambios y pueden no estar disponibles en todas tiendas Lowe's.
6: ¿Tienes dudas de un trabajo en el exterior o sufres algún tipo de violencia relacionada con la trata de personas? Busca ayuda llamando al 018000 52 2020. Proteger la vida de las personas. No se puede quedar en palabras.
5: Un mensaje de responsabilidad corporativa de Caracol Televisión. Para algunos la radio es oír al mundo evolucionar
7: en tiempo real. Mucha atención, se está conociendo la cifra actualizada.
8: Bienvenido y mil gracias por eh, atender nuestra llamada Vamos con las
7: hoy. noticias, las más importantes. A esta hora llegan centenares de indígenas.
9: Expectativa porque puede llegar la hora del partido, el seleccionado colombiano No, de no tomemos ese rumbo, no tomemos ese camino. No, porque el y para no, ti,
5: es... la radio es, opina con el numeral, la radio es. 13 de febrero, Día Mundial de la Radio, Colombia es Radio. Blue Radio, la alternativa.
2: Este domingo en Encuentros Blue, ante el cáncer, decidió vivir. Todo lo que implica escribir sobre lo esencial. Mujeres afro en territorio, tendencias laborales y de medios, y más en Encuentros Blue. Para vivir bien. Por Blue Radio y bluradio.com. La alternativa.
10: Este 2023, la calle 96.9 FM, La Manda Más sigue dándote mucho más. Solo debes llamar al 652-8525, inscribirte y nosotros pagamos por ti. Un año libre de deudas y con la buena música de La Manda Más.
2: Esta es Blue Radio, la alternativa. Continuamos con Generaciones Blue.
3: Gracias por permanecer en sintonía en Blue Radio y en blueradio.com. Estamos en Generaciones Blue y hablando un tema muy importante y es el tema de los bebés, la revolución que causa la llegada de un bebé a la casa, es una revolución de amor porque siempre cuando llega un nuevo ser, un miembro de la familia, cuando llega un bebé realmente la alegría es el común denominador entre los miembros de la familia o si es el primer bebé de una pareja. Realmente es un tema que une, es un tema de responsabilidad, pero es un tema de amor. Y uno de los temas en el primer bloque, estábamos tratando el tema de la lactancia materna, la importancia, esos mitos y leyendas de qué debe comer el bebé o no, si es suficiente con la lactancia. Hay un tema demasiado importante y es el sueño del bebé. Cuando un bebé nace, sus principales funciones son comer y dormir. Tras nueve meses de gestación, al nacer el niño todavía debe desarrollar diferentes órganos y capacidades y el sueño es uno de los pilares en los que sustenta ese desarrollo. Por eso invitamos a esta hora en Generaciones Blue, invitamos a Johana Martínez Valdés, ella es fisioterapeuta de la Fundación Universitaria María Cano de Cali, es especialista en gerencia de servicios de salud de la Universidad Libre de Cali. Doctora Johana, bienvenida a Generaciones Blue.
11: Hola, muy buenas tardes Leonardo, buenas tardes para todos, muchísimas gracias por la invitación a este espacio
3: Uno siempre dice, ah, duerme como un bebé, gracias por aceptarla y la invitación Generaciones Blue ¿Y por qué es tan importante el sueño para un bebé, para un recién nacido?
11: perfecto, mira, normalmente el sueño cumple un importante rol en lo que es la maduración cerebral en el aprendizaje, en la memoria del bebé, el sueño ayuda a que se conserven y a que se crean nuevos recuerdos, también favorece habilidades sociales en los niños, incluso la capacidad que ellos pueden empezar a tener para generar nuevas relaciones con otras personas. Está completamente comprobado que los bebés que duermen bien son más receptivos, son más adaptables y su estado de ánimo obviamente es mucho mejor durante el día y esto favorece también el estado de ánimo de los padres cuando un bebé duerme, también la hormona del crecimiento se está activando y eso favorece la formación de los huesos esto ayuda a que se incremente mucho más su musculatura se ayuda también a crecer todos sus órganos se fortalece su sistema inmunológico así como también hay una síntesis importante allí de proteínas se forman glóbulos rojos y eso también es muy importante obviamente para toda la formación y la oxigenación de los tejidos Así que es muy importante que los bebés tengan un buen hábito de sueño.
3: ¿Cuántas horas debe dormir un bebé?
11: Bueno, como tú lo decías al principio, Leonardo, ellos recién nacidos, pues obviamente lo que hacen es estar durmiendo mucho tiempo y tienen unos procesos en los que se levantan de forma continua obviamente para estar alimentándose si tuviéramos que decir un tiempo exacto como tal cuando ellos nacen durante los dos primeros meses más o menos deben de dormir entre 10 horas y 18 horas con patrones de sueño irregular. es decir, se despiertan muchas veces también en los intermedios. Más o menos entre los 2 y los 12 meses, ya van durmiendo entre 14 14.5 horas aproximadamente. Y ya cuando están un poquito más grandes, entre los 12 y los 36 meses, ya duermen entre 13 a 14 horas.
3: Es un tema muy importante el tema del sueño porque existen muchos mitos, ¿no? Por ejemplo... Uh -huh. eh... Dicen, ay, cuando la mamá está embarazada, hay que ponerle una linterna y decirle al bebé, esto es de día y la apaga y esto es de noche, para que el bebé cuando nazca pueda dormir toda la noche. ¿Eso es cierto? ¿Eso funciona?
11: <risa> Mira, igual todas esas cosas van siendo aprendidas. Lo más importante aquí es que nosotros empecemos a desarrollar un hábito y esto se logra a través de las rutinas, o sea, de la repetición continua cuando ellos también ya han nacido. Obviamente, para poder que los bebés duerman mejor, sí es importante facilitarles un entorno que ellos sepan diferenciar cuando están durmiendo en el día a cuando sí. lo están haciendo en horas de la noche en el día obviamente hay luz puede haber un nivel de ruido no, pero sí. en la noche las condiciones tenemos que adaptarlas un ambiente mucho más cálido libre de distracciones que las luces sean un poco más tenues para que ellos vayan creciendo generando como esa diferencia y lo puedan llegar pues como a construir a manera de un hábito o con una rutina
3: la música es bueno que un bebé pueda dormir con música porque incluso eh, hace algunos años se observaban, bueno, cuando habían CDs, eh, ya están en las plataformas, que era música para bebés, ¿no? Que incluso decían que era Mozart, incluso también habían unos clásicos del rock que era como tipo de música clásica para los bebés, baby rock, me dicen por acá. Ajá. Ajá. ¿Eso funciona para cuando un bebé duerme?
11: Mira, ¿qué es importante? Es importante saber que dentro digamos, de esa rutina que estamos realizando con ellos hay algo que es muy importante que es un momento tranquilo. Cuando ellos van a descansar, como padres tenemos que darles ese acompañamiento y una de las cosas que puede ayudar a que ellos se sigan relajando es colocarles música. Pero esa música tiene que ser una música un poco más tranquila, una música que no tenga de pronto muchas variaciones en sus sonidos, porque eso lo que va a hacer es antes activar mucho más al bebé. Entonces tiene que ser una música muy relajada y esa música se tiene que colocar, ojalá no en un dispositivo electrónico, que muchas veces es la costumbre de los papás. Sí. En una tableta, tiene de un televisor grande en la habitación, uh -huh. porque eso lo va a distraer.
3: Ah, ok, pero sí la música, o sea, normal, pero que no sea un aparato electrónico, digamos un equipo de sonido tradicional.
11: Sí, claro, una música relajante puede ayudar muchísimo a que el bebé concilie el sueño, claro que sí, yo, en, una tona, en, un, en un tono, digamos, bajo, que no sea muy alto.
3: Claro, yo a mis hijas, cuando eran pequeñas, nunca les puse reggaetón, porque no me gusta y hoy les encanta. Pero bueno... Así Ajá. así la historia, es que no nos gusta el reggaetón, nada que hacer, pero bueno. Un <risa> no tema, ¿cómo preparar al bebé y esas rutinas que podemos hacer para que tengan un buen descanso, un buen sueño?
11: Ah, ok, perfecto. Mira, eh, hay una rutina clínicamente probada en nuestra compañía, en Johnson Johnson. Es una rutina que se hizo junto con pediatras y junto con expertos en el sueño, sí. que consiste en tres pasos muy sencillos. El paso número uno es darle al bebé un baño con agua tibia, preferiblemente... Eh, a la misma hora, todos los días, eh, acondicionando obviamente ese espacio, esa bañera en la que vamos a, a organizar pues este, eh, esta rutina que vamos a hacer. El segundo paso consiste en, después de haberle bañado, secar muy bien toda su piel y realizarle un masaje relajante con nuestra este crema para encanta. antes de dormir. Y el tercer paso es el momento tranquilo, como lo hablábamos ahora, donde se le puede colocar al bebé una canción donde le podemos colocar a nuestro bebé también eh, un audiolibro, lo podemos leer nosotros mismos, donde simplemente con nuestra voz podemos estar allí diciéndole palabras muy agradables, hablándole o susurrándole allí al lado. Eso ayuda a que el bebé empiece a asociar estas actividades con el momento de dormir.
3: Doctora Melia, tengo que confesar que a mis hijas cuando eran bebés, me encantaba hacerles esta rutina, del baño del masaje, de leerles pero cuando yo les hacía los masajes era una conexión tan bonita pero es algo que solo los que somos papás podemos eh, vivirlo, describirlo es muy complejo pero realmente era una rutina absolutamente hermosa y además era una conexión con mis hijas y conmigo era algo que realmente es muy difícil de describir, es una conexión muy bonita
11: y sí. Así es, yo también tengo un hijo y les puedo decir que eso es una experiencia maravillosa porque cuando nosotros estamos haciendo ese contacto piel a piel, así le decimos, allí es una oportunidad maravillosa para generar una estimulación multisensorial, porque no solo estamos tocando ese órgano más grande de nuestro cuerpo, sino que también estamos mirando al bebé a los ojos, sino que también le estamos hablando, estamos utilizando esta crema para antes de dormir que tiene una frase deliciosa, que tiene una esencia relajante, que ayuda también a plasmar en el cerebro del bebé los mejores recuerdos. Y de verdad está comprobado que un bebé que recibe todo este amor, todo, todas estas acciones de parte de sus padres, pues es un bebé que crece en una, en un entorno feliz y saludable. Y eso le va a permitir tener unas mejores relaciones sociales. Por lo tanto, claro. A los bebés les encanta los masajes. Y uno también como
3: padre, pues obviamente ah, sí, lo dice increíble. Eh, doctora, <risa> frente a ese tema, estamos hablando con Giovanna Martínez Valdés Ella es fisioterapeuta de la Fundación Universitaria María Cano de Cali. Y además es especialista en gerencia de servicios de salud de la Universidad Libre de Cali. Cuando usted nos habla de utilizar un baño líquido, de una crema o un masaje relajante, ¿qué debe tener uno en cuenta para ese champú líquido, ¿Para ese baño líquido, para las cremas humectantes para los bebés? ¿Qué tiene que tener uno en cuenta?
11: Bueno, es muy importante tener claridad que todos estos productos que nosotros utilizamos con nuestro bebé tienen que estar clínicamente comprobados. Y no son los mismos que
3: utilizamos nosotros, ¿no?
11: No, no, para nada, los productos para bebé tienen que tener un pH compatible con el pH fisiológico, ligeramente ácido que tiene la piel de un bebé, tiene que ser un producto hipoalergénico, tiene que ser un producto también que esté libre de sustancias químicas y de colorantes que puedan llegar a generar alergias en la piel de un bebé. La piel del bebé es 30% más delgada que la piel de nosotros los adultos, pierde agua dos veces más rápido, entonces no podemos utilizar cualquier producto o un producto para adulto porque es una piel que se va a enfermar, entonces también tenemos que tener mucho cuidado ahí en esa parte.
3: ¿Cómo acomodar la camita al bebé o si va a dormir, en la cama de los papás, cómo, cómo adecuarla, cuál es la almohada, cuáles son las cubijas que son realmente adecuadas, las sábanas que son adecuadas para el bebé.
11: Bueno, aquí tocas un punto muy interesante porque es una decisión de cada papá también donde quiere que su hijo duerma, ¿no? Nosotros damos uh -huh. los consejos, pero cada uno al final termina tomando la decisión por seguridad para el bebé, para disminuir el riesgo de muerte súbita, recomendamos que desde un principio ellos se acostumbren a dormir en su propio espacio, es decir, en un corral, en un moisés, en lo que el papá decida que quiera pues acomodar al bebé. Obviamente, durante unos cuantos meses, que también cada uno lo puede definir, este corral debe estar en la habitación de los padres porque nos permite tener como una mayor vigilancia con el bebé. El bebé siempre tiene que dormir en un colchón firme es importante que los papás comprendan que los bebés no deben de arroparse, que dentro de la cuna no deben de haber almohadas, no deben de haber ah, peluches, sí. no debe de haber nada que pueda de pronto caer sobre sí. el bebé e impedirle que pueda respirar bien. Entonces, por seguridad, lo mejor es colocarle a nuestro bebé, durante ese último paso del momento tranquilo, una pijama de algodón que sea larga, acostar al bebé siempre boca arriba, no colocarle ninguna almohada, porque esto genera un poco de flexión en su cuello e inhibe el paso adecuado del oxígeno a sus pulmones. Y ellos Ajá, están en un proceso tardes. todavía de madurez. Claro. Ajá, dime.
3: No, es, es, es ese tema muy importante lo de la almohada, ¿no?
11: Claro. Claro, normalmente siempre tenemos la costumbre de colocarle la almohada, de colocarle dentro peluches, cosas para que el bebé juegue, pero aparte de que todo esto puede hacer o puede ser un acúmulo de ácaros, de polvo, que genere alergias respiratorias, también puede ser muy riesgoso en la medida que ellos van creciendo ya tienen un mayor nivel de movilidad entonces muchas veces empiezan a rolar en la cama se van enredando en la sábana que le colocamos pero no tienen la suficiente fuerza de pronto para sacar o para irse de allí pues obviamente es donde ellos pueden tener muchos riesgos una... para evitarlo la recomendación es que les doy
3: ¿es una mala costumbre que el bebé siempre se duerma en los brazos del papá o la mamá?
11: Mira que sí, mira que para nosotros los padres pues es algo muy lindo, Divino. es un momento donde es súper tierno eh, dormirnos con el bebé encima, pero lo que pasa es que cuando nosotros llevamos al bebé a ese lugar donde queramos, queremos que descanse toda la noche, ellos tienden a despertar, entonces pues es ahí donde no logran conciliar el sueño porque sienten que no se durmieron en el mismo lugar. Entonces eso les genera confusión Por eso es muy importante que nosotros hagamos ese espacio de arrullo Obviamente después del baño, después del masaje Tomemos a nuestro bebé en los brazos, hagamos como un acunamiento allí Podemos hacerle mmm, como movernos sobre nuestro propio eje como para arrullarlo un poco Pero cuando el bebé esté somnoliento, no dormido, ahí lo vamos a llevar a la cuna entonces ahí es donde vamos a seguir acompañándole, ahí es donde viene la música de la que hemos hablado, donde viene leerle el libro para que el bebé se duerma solo. Y de esa manera, si en la noche de pronto despiertan, ellos sienten seguridad que están en el mismo entorno y se acostumbra. Entonces es mejor hacerlo así.
3: De, ¿Desde qué edad los bebés de, pueden dormir solos o deben dormir solos mejor? En otra habitación, Leonardo, me en dices en otra... ¿En otra habitación o en, o, o en la cuna o desde que nacen es mejor que no duerman con los papás?
11: Es mejor que no duerman con los papás, como te decía ahora.
3: ¿Duro? Desde
11: que nacen <risa> es, es complicado. <risa> es muy duro, claro no, que sí.
3: Difícil.
11: Claro, eso es muy duro. Lo que pasa es que si quisiéramos dormir con el bebé en la cama, tendríamos que tener en cuenta también muchísimas condiciones para hacerlo de una manera correcta. Y muchas veces pues, los papás no las tienen, entonces ahí es donde el bebé puede tener más riesgo de síndrome de muerte súbita. De
12: hecho...
1: Judy was boring. Hello. Then, Judy discovered Chumbacasino.com.
12: It's my little escape.
1: Now Judy's the life of the party.
12: Oh, baby. Mama's bringing home the bacon.
1: Whoa. Take it easy, Judy.
11: pronto para algunos papás que dicen, no, yo quiero dormir con el bebé allí, están como una especie de de, de extensiones en la propia cama que se puede colocar, pero el bebé básicamente quedaría solito en, en esa zona y mamá está al lado, y papá por supuesto está en el otro lado también, pero si podemos hacerlo desde un principio que el bebé duerma en su propio lugar, eso también les da independencia, ¿sabes? Y eso es importantísimo también que ellos lo vayan logrando, claro que sí. ¿Y, uh -huh. ¿Y
3: a qué edad en otro cuarto, en otra habitación? Oye,
11: eso ya se puede empezar a hacer a partir del año aproximadamente, año, año y medio, ya el bebé podría estar solito obviamente en otra habitación porque también se empiezan a acostumbrar a su propio espacio.
3: ¿Y con televisión o sin televisión?
11: Sin televisión, por favor
3: O sea, que sea la televisión que tenga un cuarto aparte Incluso cuando ya vayan creciendo videojuegos que sea aparte, ¿no? Es mejor tener la habitación o sea. para descansar
11: Claro, es mejor que ellos comprendan que su habitación es un lugar para descanso también, pues de la medida que ellos van creciendo, uno va adaptando sí. obviamente todo el entorno a las necesidades de esos pequeñitos, pero es importante que esa, esa habitación obviamente no quede con las luces prendidas, que no hayan televisores, computadoras, tablets, teléfonos encendidos en toda la noche, es importante que las cortinas estén cerradas, es muy importante también que previo a la hora de dormir los niños no hayan tenido una actividad muy fuerte ejercicios o de pronto hayan estado pues corriendo por toda la casa, tratar de generar un ambiente mucho más tranquilo para ellos también es importante que los papás no dejen a los niños ver tantos programas violentos porque eso obviamente los va a exaltar muchísimo va a generar bastantes temores y por eso ellos empiezan a referir que no quieren dormir solos
3: y ahora he visto mucho que la costumbre también son las tablets y usted lo mencionaba ¿no? los celulares
11: Uh
3: -huh. O sea también alejarlos, ¿no? Esos temas tecnológicos. Por sí, mientras son bebés.
11: Sí, es mejor, como cuando nosotros fuimos bebés. Sí. <risa> si no, que igual la tecnología, pues hoy en También, día claro. está marcando la parada, es muy importante en muchos aspectos, pero es bueno que los papás vuelvan a lo natural, vuelvan a esos roles, al compartir, al leer, al estar con ellos y a tener tiempo de verdad de calidad. Esto para ellos va a ser mucho más enriquecedor que darles una tablet desde que están bebés sí. y entreténgase.
3: Frente al tema de la comida, cuando comen... ¿Cuánto de, tiempo deben esperar para, para, para que ellos puedan dormir?
11: Pues siempre es importante que para todas las personas, incluso no siendo niños, una o dos horitas, sí. comer antes para que se pueda hacer un buen proceso de digestión antes de acostarlos a dormir. Igual cuando ellos están recién nacidos, pues ellos toman... Mucha claro. leche materna, ¿verdad? Eso lo sabemos. Lo importante allí siempre es después de la toma de sus alimentos, de su leche preferiblemente, que ellos se queden en una posición vertical mínimo unos 15 minutos para que esa leche termine de hacer su proceso de digestión y ahí sí podemos llevarlos obviamente a, a la cuna o al lugar donde queremos que ellos descansen.
3: Pues mire, doctora, y muchas gracias por todos los consejos y las recomendaciones porque muchas veces también se malinterpreta y existen muchos mitos urbanos e incluso mitos que vienen desde las abuelas sobre el tema del sueño y hay que tener claro que obviamente la ciencia también ha avanzado y más en temas de niños y hay que tener en cuenta todas esas recomendaciones, ¿no? O sea, no creer todo lo que va a decir la gente porque cuando usted tiene un bebé recién nacido hay mil consejos, ¿no?
11: Así es, me haces acordar algo muy importante, Leonardo, sí, y es mira. que anteriormente había una costumbre y era de chumbar a los niños
3: ¿Chumbar ¿No qué ¿Recuerdan
11: es? eso? Chumbar no. a los niños
3: ¿Qué es? No era una
11: práctica en la cual envolvían a los bebés, o sea, le envolvían las piernas y le envolvían también los brazos para que el ah, bebé pudiera dormir sí, tranquilo
3: sí, 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 como si fuera una momia
11: Claro, y es algo que hoy en día Uno todavía ¿Sí? sigue escuchando Claro que sí no. En los cursos que hacemos con las mamás Siempre tienen esa duda Querer amarrar al bebé no. Para que no se exalte Eso es algo que no deben de hacer los papás De ninguna manera Eso va a inhibir sus movimientos Eso los va a estresar Eso obviamente no les va a permitir Tener un adecuado patrón respiratorio Que es abdominal Ellos traen unos reflejos primitivos sus... y si se escucha algún ruido ellos se exaltan pero eso es muy normal entonces por favor claro. que no lo vayan a hacer
3: con sus bebés esos son los mitos urbanos y los mitos de las abuelas y mamás que también pues obviamente hay que preguntar a los especialistas como sí. Joana Martínez fisioterapeuta de la Fundación Universitaria María del Canal cari y además especialista en gerencia de servicios muchas gracias por estar aquí en Generaciones Blue con un tema tan importante como es el cuidado del sueño y hacer esas rutinas que son adecuadas para que el bebé realmente se tome muy en serio, y nosotros también, el tema del sueño y toda la importancia que es que un bebé duerma bien. Muchas gracias por estar en Generaciones Blue.
11: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, espero que todos estos consejos les sirvan muchísimo y los coloquen en práctica.
3: Así será, muchas gracias, aquí estamos en Generaciones Blue. Con temas muy importantes, cuando llega un bebé a su familia hay que tener en cuenta todas las recomendaciones que le hemos entregado hoy frente al tema de la alimentación, de los masajes, del sueño, los temas tecnológicos, de la lectura. No importa, ustedes van a encontrar en librerías que incluso hay un libro que me encanta que se llama 365 cuentos para leer de noche a su bebé. Y eso es una muy buena rutina, la lectura y dejarlo tanto de los aparatos tecnológicos y mi consejo personal, que Alejandro aquí, nuestro oh, productor, me va a decir que sí, se lo reggaetón. <ríe> Con mi siga lo hice y no funcionó. Aquí estamos en generaciones. Blue. A ustedes muchísimas gracias por estar aquí en Generaciones Blue. Hoy un tema muy importante cuando llega el bebé, la alimentación, lo que usted va a hacer para el baño, para los masajes, para el sueño. Muchas gracias y nos vemos y nos escuchamos el próximo domingo después de las noticias del mediodía, aquí con otro tema que es bien importante para que lo tratemos y lo escuchemos en familia. Un abrazo, feliz resto domingo. Chao.
6: Como un buen vecino, State Farm está ahí. Llama para obtener una cotización hoy. Los precios varían según el Estado. La
8: elegibilidad para la selección de cobertura podría variar.
2: Esta es Blue Radio. En Bogotá, 89.9 FM. En Medellín.
9: Día de definición, tres equipos lucharán por un cupo para la Copa del Mundo. Colombia ya clasificada será juez de Venezuela. Brasil y Uruguay definirán el título. La última fecha del campeonato sudamericano sub-20 desde las 3 y 30 de la tarde por el gol caracol.
6: El abrazo más esperado de una madre. Hace año y medio, Leticia le perdió el rastro a su hijo que salió de Argentina a Medellín. La mujer vendió todo lo que tenía para buscarlo hasta que lo encontró consumido en las drogas en las calles de la capital de Antioquia.
13: La indolencia de un banco. Este hombre que padece un cáncer terminal y recibe tratamiento de cuidados paliativos fue obligado por el banco a ir personalmente a realizar el trámite para recibir su pensión. El hombre tuvo que pagar el traslado en ambulancia. ¿Qué responde la entidad bancaria?
6: En cuatro municipios de Antioquia, los habitantes permanecen con miedo por las amenazas de los grupos armados. En Nariño, los 10.000 pobladores están confinados. En Argel y Sonzón, empiezan a cerrar los negocios. Y en el Bagre hay desabastecimiento de gas.
13: Luego de una crisis ya superada en la mesa, delegados del gobierno y el ELN retoman este lunes el segundo ciclo de negociaciones. Las partes ya se encuentran en México. La embajadora de Alemania en Colombia, en diálogo con Noticias Caracol, habla del apoyo de ese país al proyecto de la paz total. La to de Ciudad Bolívar. Las
6: autoridades de Bogotá y la Fuerza Pública recorrieron los barrios de esta localidad tras los recientes asesinatos registrados. 14 personas fueron capturadas, armas incautadas y cierre de establecimientos donde se encontraban menores de edad. Estuvimos en el operativo.
13: La culpa de la ONU. El coordinador de ayuda humanitaria admite que la organización le ha fallado a la población del noroccidente de Siria al no enviar ayudas tras los devastadores terremotos. Los rescates exitosos a casi una semana de la tragedia mantienen la esperanza viva en esa nación y la vecina Turquía.
6: El Caribe noticia, en Valledupar delincuentes le prendieron fuego a un local los comerciantes piden acciones de las autoridades contra la extorsión y en Cartagena hay preocupación porque se perdieron 15 mil empleos en el sector turismo, ¿qué está pasando? ya les contamos
13: más de 6.000 centros educativos del país tienen problemas en su infraestructura. El gobierno exhortó a los alcaldes y gobernadores para que entreguen el inventario de predios donde se puedan construir colegios y universidades.
6: En Estados Unidos, la publicación de un video en el que un hombre afroamericano recibe descargas eléctricas por parte de policías conmociona al país. El hombre que falleció le advirtió al uniformado que sufría problemas cardíacos.
14: Con 200 comparsas y 350 danzantes inicia el desfile del Carnaval de los Niños. Y todo está listo para el gran regreso de Rihanna a los escenarios en el medio tiempo del Super Bowl. Los espero con esto y más en Show Caracol.
5: Desde el centro de noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es... Noticias Caracol, fin de semana.
9: Colombia, muy buenas tardes. Día de definición en el Campeonato Sudamericano Sub-20. La selección Colombia clasificada será juez de Venezuela que necesita los tres puntos para llegar con posibilidad a la cita orbital, conseguir la clasificación. Brasil y Uruguay disputarán el título. Y a esta hora ya está todo el grupo de Noticias Caracol y el gol Caracol. Eduardo Humada, lo vemos en la concentración del equipo colombiano. Marina Granciera, muy pendiente de ese partido final entre Brasil y Uruguay. Nelson Enrique Asensio. Ya instalado en el estadio El Campín para traernos todas las novedades. Pero empezamos hablando con Eduardo. Eduardo, ¿cuántos cambios se prevé que tendrá el seleccionado colombiano el día de hoy para afrontar este partido frente a Venezuela?
0: Hola Juan Pablo, buenas tardes, un saludo para todos, entre cuatro o cinco cambios presentaría la selección colombiana de fútbol, el arquero Santander arrancaría de titular, también había cambio en el, el lateral derecho en la zona de volantes, Johan Torres no jugará, su reemplazo sería Vélez, jugaría también Luna, quien volvería al onceno principal, la misma eh, Fuentes también podría jugar, jugador del Barcelona de España, y en el frente de ataque estaría Isaac Zuleta. A pesar de las modificaciones de la selección Colombia en esta titular, el técnico Héctor Cárdenas se toma este partido muy en serio. Quiere dejar una buena impresión, la última impresión aquí en Bogotá, en este Sudamericano sub-20. A partir de mañana, Juan Pablo comenzará la preparación de la selección Colombia para Indonesia 2023. Allí el técnico Héctor Cárdenas hará un gran crono cronograma y además eh, habló sobre lo que podría ser esta preparación para la Copa del Mundo.
7: Vamos a tener tres convocatorias probablemente, algunas locales otras internacionales donde creo que vamos a hacer gran parte de la preparación y aprovechar y utilizar la fecha FIFA que tenemos la más cercana que va a ser en el mes de marzo para poder en esta incluir a jugadores eh, del exterior que es importante que podamos empezar ya a involucrar en, en este grupo, a complementar lo que
10: tenemos.
0: Bueno, ya hay conversadas, adelantadas conversaciones con selecciones de Europa. En estos próximos días confirmarán con quién jugará la Selección Colombia partidos de preparación. En el segundo bloque deportivo, Juan Pablo, tendremos más sobre la Selección Colombiana de fútbol y también sobre Uruguay, que busca el noveno título sudamericano.
9: Gracias Eduardo, eso será más adelante, pero porque sin duda el juego que acapara la atención es el duelo entre Brasil y Uruguay, que luchan por el título. Mari, buenas tardes, ¿cómo están las apuestas para este partido?
8: Hola, Juan, a todos una feliz tarde. Mira, la selección de Uruguay tiene la ventaja en el papel porque podría hasta empatar en el día de hoy y levantar, como ya lo dijo Eduardo, su noveno título del sudamericano. Pero algo pasa particular con las casas de apuestas. Las principales casas de apuestas dan a Brasil con un poquito más de favoritismo frente a la selección charrúa. Pagan dos para los brasileños, tres para los uruguayos. Eso podría darse porque en el último partido, el último enfrentamiento que fue un partido de preparación en el año pasado la selección brasileña y de Uruguay terminó siete goles por cero a favor de los brasileños y con muchos de los jugadores que están obviamente en este sudamericano. Aquí está el técnico de la selección brasileña hablando sobre este compromiso del día de hoy.
7: Uruguay
0: Sabemos de la ventaja de Uruguay, que jugará para el empate. Creo que es una decisión justa. Llegaron a definir el título las dos selecciones que mejor jugaron la competición. Hablamos mucho con los jugadores y vamos a ver qué pasa.
8: Bien, pero en el último sudamericano ah, hubo la ventaja para la selección de Uruguay, que venció tres goles por dos a la selección de Brasil. Ciertamente será un partido con emociones y ojalá también sea un partido repleto de anotaciones. Pero próximamente yo vuelvo también, Juanpa, para hablar un poquito más de la preparación de Brasil, que contará con por lo menos dos bajas para este compromiso. Y también de la selección de Uruguay, que recibió un uh, mensaje de motivación de una de las glorias y goleador de la selección principal de Uruguay. De, de Uruguay. Ya regresamos.
9: Gracias eh, Mari, emocionante de principio a fin el torneo sudamericano Tres equipos aún tienen la posibilidad de clasificar al mundial de Indonesia Nelson, eh, muy buenas tardes, ¿cuáles son las cuentas?
15: Hola, Juan Pablo Televidente. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, son tres equipos. Hablamos de la selección de Venezuela, Ecuador y Paraguay que llegan vivas al quinto juego del campeonato sudamericano sub-20 buscando el cuarto cupo precisamente por eh, Sudamérica para el campeonato mundial de Indonesia. Sacamos calculadora y hacemos cuentas. Por ejemplo, la primera opción la tiene Venezuela que es cuarta del certamen con dos puntos. La vino tinto tiene dos empates. igualó por la mínima diferencia ante Paraguay y empató 1-1 con Ecuador. Para clasificar sin depender de nadie deberá ganarle a Colombia por cualquier marcador para llegar a cinco puntos y decir presente en el Mundial Juvenil. Si empata, tendrá que esperar que los otros dos rivales igualen. Entre tanto, Ecuador y Paraguay, que suman un punto, dependen de terceros. La actual campeona sub-20, es decir, Ecuador, tendrá que ganarle a la selección guaraní para llegar a cuatro unidades, pero también de esperar que Colombia le gane o empate con Venezuela para sellar su pasaporte a Indonesia. En la misma situación se encuentra Paraguay. Deberá ganar y esperar que Colombia le haga la tarea ante Venezuela. A propósito de las el asistente técnico de la Vino Tinto, Nicolás Medina, analiza el juego frente a Colombia.
16: Durísimo, durísimo, va a ser un, un rival muy duro, es el local, tiene gente a favor, eh, va a querer ganar Así que bueno, sabemos que va a ser una final
7: y hay que jugarla como tal Seguimos con vida, que no es poco llegar al último partido con vida Colombia es un gran equipo, que es local, tiene la gente a su favor que apoya eh, Pero bueno, nosotros vamos a
15: tratar de recuperarnos y hacer nuestro partido Y tratar de salir a ganar, que es lo que queremos siempre y esta es la primera vez en el Campeonato Sudamericano Sub-20, versión 2023, que se enfrenta a Colombia frente a la selección de Venezuela. La última vez había sido en el Sudamericano del 2019, en donde lo hicieron en dos ocasiones. En la fase de grupos ganó Venezuela uno por cero, y ya en el hexagonal final Colombia se impuso dos por cero. Así es Juanpa que a partir de las cuatro, rodará la pelota aquí en el Campín entre Colombia y la selección de Venezuela.
9: Gracias Nelson y todo el país pendiente de los Sub-20. Vamos a hacer una pequeña pausa con la información del torneo sudamericano para enfocarnos en el fútbol internacional. En Inglaterra el Manchester United venció al Leeds United y en México el colombiano Harold Preciado volvió a marcar.
17: En México reapareció con gol el colombiano Harold Preciado. El delantero tomaqueño marcó el único gol de su equipo, el Santos Laguna, en la derrota 3-1 sobre el Juárez. Preciado acompañó la jugada entrando al área para cazar de buena forma el rebote y marcar su cuarto gol en la temporada. Su equipo con esta derrota marcha octavo con ocho unidades. Partido duro, apretado y cerrado en la Premier League entre el Leeds United y el Manchester United. Tanto es así que solo hasta el minuto 80 se abrió la puerta y lo hizo el gran Marcus Rasford con un cabezazo limpio luego de un centro de show. Y el segundo y definitivo llegó cuatro minutos más tarde, en una carrera sobre la izquierda y entrando al área, el juvenil español argentino Alejandro Garnacho sorprendió a todos y sacó un remate al primer palo para poner la cifra 2 a 0. En España, el Atlético de Madrid sufrió, pero conquistó el objetivo para derrotar al complicado Celta de Vigo. El único gol del partido lo inició Mario Hermoso en medio campo y Ferreira Carrasco por la banda. Intentando la individual, remató para que se la rebuscara en el área después del error defensivo, el neerlandés Memphis Depay. Victoria que lo deja a cuartos con 38 unidades a 15 del líder Barça. En
9: el fútbol profesional colombiano, Equidad le sacó un valioso punto al América en el Pascual. Águilas Doradas derrotó a Caldas de visitante y Medellín se fue en blanco frente a Envigado.
10: América celebró su cumpleaños 96 pero sin victoria. Bueno el del remate. Van a la reacción de Novoa. Regalo de los cumplimentados y el primer baile de celebración. Corrió por cuenta de los invitados. Gol de David Camacho. En el cierre de la primera parte, explosión escarlata. Le quedó al científico y de primera, Carlos Darwin Quintero metió el empate a uno. En palo grande, Pérez de primera marcó ante la salida del arquero. Cobro de costado, pelota que pasea en el área. Pacó y marcó, pero la revisión del bar cambió el festejo por penalti. Dairo Moreno lo transformó en gol. Pero más demoró la celebración que la ventaja. Tiro de esquina, sale mal y chao. De cabeza la metió Jason Quiñones. Dos por uno, victoria de la visita. En el Polideportivo Sur, jugada en el área. Revisión del bar Mano de López y Edwin Cetré. Cobró sin problemas. Uno por 0 para el Medellín. Y se vino un golazo, lujo de mosquera, se autobilita entre dos rivales y mete un riflazo al ángulo, uno por uno. Sí, Henry, oídos abiertos para recibir los elogios. Y los naranjas pegaron sus celebraciones, sostenido de Luis Díaz y cabezazo fortísimo para la victoria de Envigado.
17: Con Movistar puedo rodar con mi plan pago y
3: entrenar en casa con Internet Fibra.
6: Activa los juntos y conviértete en Movistar Total. Nadie te da más. Movistar, tu operador de fibra. Hacemos una pequeña
9: pausa en la información deportiva, pero más adelante regresamos para seguir compartiendo con todos ustedes la actualidad del torneo sudamericano Sub-20 que se realiza aquí en Bogotá.
17: Noticias en desarrollo en Noticias Caracol.
6: En Medellín conocimos la historia de una mujer de nacionalidad argentina que viajó desde su país hasta esta ciudad para buscar a su hijo que hace unos años desapareció cuando se vino a
13: conocer Colombia. Gracias a una fotografía pudo reencontrarse con él y ahora pide ayuda para sacarlo de las calles. Erika Zapata, usted habló con ella. ¿Qué tipo de ayuda necesita esta mujer?
14: Muy buenas Buenas tardes, conocimos la historia de Leticia, una mujer de 58 años de Argentina que viajó aquí a la ciudad de Medellín a encontrar a su hijo que llevaba mucho tiempo desaparecido, incluso pensó que estaba muerto. La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá se lo ayudó a encontrar. En este momento es un habitante en situación de calle, Leticia pide ayuda para que él pueda ingresar a un centro de rehabilitación para que se pueda recuperar. Fue un encuentro de sentimientos encontrados, ella muy contenta porque se dio cuenta que él está con vida, pero pero muy triste por las condiciones en las cuales se encuentra. Esta de la crónica. Ay, padre. El abrazo entre Leticia Noemí y su hijo Nahuel Tabaré es quizás uno de los más esperados durante sus vidas. Las drogas los separaron en un abrir y cerrar
12: de ojos, pero el amor de madre lo pudo todo. y Nada que ver, es otra persona, es otra persona. Nahuel tiene vida y, y ahora no. Está consumido, porque la droga consume. Eso es lo que tiene. La droga te va matando de a poquito. Y el alma. Le gustaba cocinar, vender a la Argentina, hacer deporte. Es muy deportista él. Este joven de 28 años viajó
14: desde Argentina a Medellín. Hace mucho tiempo para conocer la capital de Antioquia. Pero las malas compañías le dejaron como único resultado deambular las
12: calles y abandonar lo que más quería. Si yo no vengo acá a buscarlo y me preocupo, para salvarlo, no, nadie iba a venir. Y creo que no me equivoqué porque no, no, él nunca me iba a llamar, nunca me iba a decir, me pasa esto, aunque esté mal, de ninguna manera.
14: El amor de su madre era tan grande que hasta vendió lo que no tenía para poderlo encontrar. Fue gracias a una foto que ella se dio cuenta que él vivía en las calles de Medellín. Con el apoyo de la policía, esta mamá logró encontrarlo.
12: Pudo una persona reconocerlo. Dijo, ah, él es el boludo. Y le decían el boludo porque, digamos, él no ha perdido como el acento argentino, ¿cierto? Entonces le decían de esa manera. Una vez eh, esta persona lo reconoce, eh, ya luego, pues él dice, yo les voy a ayudar a buscarlo también. Y también, como que se activa esa, esa búsqueda porque se enteró que la mamá vino desde Argentina a buscarlo.
14: Hoy, del joven estudiante y apasionado por los viajes, solo quedan unos rastros. El pasado se resiste a desaparecer. Ahora la lucha de esta mamá es devolverse con él para su casa en Argentina para cuidarlo y apoyarlo en su recuperación.
16: El muchacho, pues, tuvo un encuentro con la familia con Doña Leticia, que es su mamá, que lo hacía muerto después de un año, ¿cierto? De no saber nada de él. Y eh, en estos momentos, el muchacho está recio totalmente a no querer cambiar, ¿cierto? Por lo tanto, toca ese proceso involuntario.
14: La lucha no ha terminado porque las calles agarran fuerte y aún no lo han soltado. Sin embargo, el valor de esta madre la ha llevado a buscar ayuda en Colombia y Argentina para rescatar a su hijo.
12: Que mi hijo se recupere y salga de las drogas. Es eso. ¿Qué es lo que más recuerdas de él? Lo que más recuerdo de él y esa energía que tenía siempre. Esa energía, esas ganas de vivir que ahora... No se la ve. Madre no hay sino una, y como Leticia
14: ninguna. Aunque le volvió el alma al cuerpo con saber que su hijo estaba vivo, lo que no ha recuperado es la mitad de su corazón. Ese que sigue latiendo en las calles de Medellín y que solo espera pueda recuperarse para regresar a su país, Argentina. Esta clórica demuestra que el amor de madre lo puede todo, ella necesita ayuda para que su hijo se pueda recuperar, es un gran cocinero, le gusta viajar, le gusta estudiar, tiene tres hermanos más, es el último de cuatro hermanos, esta mujer no pierde la esperanza de que su hijo vuelva a sonreír.
6: Realiza pues el llamado, Erika, gracias. Y ahora escuchen esta otra historia. Un paciente con cáncer terminal tuvo que ser trasladado en camilla y con ambulancia a un banco en Bogotá para reclamar su pensión ante la negativa de la entidad bancaria de entregarle el dinero a su esposa. ¿Cómo fue este caso y qué dice el banco, Pablo Arango?
7: Alejandra, son de esas situaciones que uno no puede creer que sigan pasando en Colombia. Efectivamente, don Hernán necesitaba urgentemente el dinero de su pensión, sobre todo para los gastos médicos que está adelantando en este momento aquí en la ciudad de Bogotá. Necesitaba ese dinero, no podía venir hasta el banco porque está en cuidados paliativos, tiene un cáncer terminal. Facultó a su esposa a través de una notaría, sin embargo, el banco le dijo no señor, tiene que venir el paciente, tiene que venir el titular de esta cuenta. Y hasta esta Oficina ubicada en el occidente de Bogotá, precisamente en camilla, en una ambulancia pagada de manera particular, tuvo que venir don Hernán. Cuando ya los funcionarios vieron a don Hernán, a su esposa, a sus familiares aquí en este banco, ahí sí le dijeron, qué pena, porque vinieron hasta acá, no tenían que hacer esto. Por supuesto, toda una historia de drama que les presentamos a continuación días su esposa. Don Hernán, un enfermo de cáncer que se encuentra con cuidados paliativos, tuvo que vivir una difícil situación cuando necesitó reclamar el dinero de su pensión en el banco Caja Social. Es
16: inconcebible
7: Resulta que la esposa de don Hernán, con quien lleva 33 años de casados, perdió la tarjeta débito del señor para reclamar la pensión. Por eso fue facultada por un notario que le entregó un documento legítimo para retirar el dinero. Sin embargo, en el banco no se lo aceptaron y le exigieron a don Hernán como titular de la cuenta que tenía que hacer presencia en la entidad.
16: Le mandan a hacer una cantidad de documentos notariados, firmados, y vienen y le dicen a mi esposa, y vienen, y vienen y le dicen a mi esposa que
7: no. Y fue así como ante la desesperación, la necesidad del dinero para los gastos médicos y la imposibilidad de que a la esposa le entregaran la mensualidad, tuvieron que trasladar a don Hernán en una ambulancia hasta la sucursal del banco, ubicada en el occidente de Bogotá. ¿No
8: era necesario? No. No. No.
7: Hasta el barrio La Granja en Gatiba las cámaras de noticias Caracol visitaron a Don Hernán, que aún sigue sin entender cómo los funcionarios del banco le hicieron pasar
12: por este mal momento. Es crítico porque uno se desgasta mental y físicamente pensando en cosas. Estaba recién operado y cualquier traslado es afecta. ...a la integridad física de la persona. Doña Elsa, su esposa, se ha dedicado
7: día y noche a cuidar de este cáncer tan agresivo. Ella hoy contó cuál fue la respuesta que le dio la funcionaria del banco... ...cuando le negó el dinero de la pensión.
4: Le dije, ¿entonces qué hago? Lo, ¿Hasta hasta cuándo? Dijo, pues, le dije, se, ¿hasta que se muera? Y me dijo, pues sí. Le dije, les voy, a, les voy a poner una demanda. Dijo, pues hágalo. Entonces me paré y le dije, qué perdedera de tiempo.
7: Y aunque ya pudieron reclamar el dinero, quieren que su caso jamás se vuelva a repetir con ningún paciente que tenga alguna enfermedad y que esté imposibilitado para visitar un banco.
16: Este es el momento para denunciar todas estas situaciones críticas, las cuales nosotros los enfermos tenemos que pasar por algunas instituciones financieras. El Banco Caja Social
7: abrió una investigación interna y reconoció que la situación fue producto de un error. Pidieron disculpas a la familia de Don Errán y aseguraron que tomarán medidas.
6: Nos corresponde ofrecer nuestras más sinceras y profundas disculpas a nuestro cliente y su familia. Lo ocurrido corresponde a una situación particular en la cual no tuvimos claridad frente a los procedimientos que hemos tenido y definido para atender situaciones como esta, que se presentan en algunos casos en nuestras oficinas. Se han medidas necesarias y pertinentes para garantizar que esta situación no se vuelva a presentar.
7: Por su parte, la superfinanciera abrió una investigación al Banco Caja Social, y aunque aseguraron que son conscientes de que las entidades financieras necesitan procesos de seguridad, también hicieron un llamado para tener mayor empatía en este tipo de situaciones. En este tipo de situaciones es que básicamente lo que dice la superfinanciera es que hay que evaluar caso por caso precisamente para poderle ayudar a los usuarios. Desde aquí un abrazo inmenso para la familia de Don Hernán, para Don Hernán y que tenga pronta recuperación.
13: En la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá, fue lanzado un gran operativo por la seguridad del sector. El comando nocturno logró varias capturas e incautaciones. Juan David Ríos, ¿cuál fue el balance? Daniela, más de 200
16: uniformados, policía militar, policía distrital, y también secretaría de seguridad y de gobierno estuvieron acá, y quiero que ustedes vean lo que se logró incautar, estamos hablando de cerca de 18 armas, eh, estas armas ha sido todo el mes de enero, pero también dos en, la, en las últimas horas que fue precisamente cuando estuvimos acá, y vean esta pila, estamos hablando de armas blancas, hay cuchillos, hay navajas, hay machetes, todo esto es lo que la policía Sí ha logrado confiscar en ciudad Bolívar. En las últimas horas estuvimos con ellos, estuvimos con todo este operativo, también con la comunidad, hicimos una crónica de este mega operativo del comando nocturno, y esta es. A las 8 de la noche fue lanzado el operativo. La toma a la localidad de Ciudad Bolívar en el sur de Bogotá tenía un firme objetivo, blindar a la comunidad de la inseguridad. Estamos hablando de cuántas pacas, de cuántas pacas más o menos, de cuántas. Es un camión. La policía metropolitana, la policía militar, las secretarías de seguridad y de gobierno y la alcaldía local se tomaron las calles de los barrios para vigilar, inspeccionar y controlar una zona catalogada por las autoridades como altamente peligrosa.
0: Somos más de 200 personas que venimos aquí a Ciudad Bolívar a revisar y hacer controles en las vías, a hacer requisas en las calles, a controlar los bares, a controlar... A los establecimientos de comercio para tener una buena noche, noche con convivencia y seguridad en toda la localidad.
16: Durante toda la noche hacemos este tipo de operativos, la policía con motos, incluso también con carros, están entrando en cada uno de los establecimientos para identificar a las personas, hacer un conteo también de quienes se encuentran en establecimientos comerciales y requisarlos, incluso han incautado armas aquí en esta toma de Ciudad Bolívar. Y la Policía Nacional ha dispuesto en esta intervención integral, con todas las capacidades y la oferta, unas actividades importantes de intervención,
1: en prevención, control, disuasión. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Jumbacasino.com.
12: It's my little escape.
1: Now Judy's the life of the party.
12: Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
1: Whoa, take it easy, Judy.